0: Monsieur Smith, elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Madame Smith, mais qui prendra soin des enfants Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appellent-ils Monsieur Smith, Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Madame Smith, ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue Monsieur Smith. Oui, un cousin de Bobby Watson. Madame Smith. Qui, Bobby Watson Monsieur Smith. Mais de quel Bobby Watson parles-tu Ionesco, la cantatrice chauve. Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 9 du traité Nazir. où il sera question des difficultés de communication et de l'ambiguïté des énoncés linguistiques qui ont trait au vœu. Si j'ai choisi la cantatrice chauve de Jeanne Unesco, c'est parce qu'il est de nouveau question en filigrane de l'absurdité inhérente à certains engagements. Si nous avions mentionné hier la possibilité que l'on se retrouve a posteriori dans une situation absurde. Celle d'avoir confirmé passivement des choix par pure compulsion de répétition, ou de réitération. Par exemple, de période de naziroute de 30 jours. C'est-à-dire que je fais tellement de vœux répétés 30 jours après 30 jours que j'en viens à mourir nazir, sans avoir véritablement profité des plaisirs de la vie, symbolisés par le fruit de la vie. Aujourd'hui, on va parler de personnes qui font des vœux absurdes. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah oui, je deviens nazir, j'arrête de manger des figues. » Tout au long du DAF, on se croirait en pleine lecture de UNESCO. En effet, dans la pièce, non seulement les personnages, à, de plusieurs reprises, à diverses reprises, pardon, ont du mal à utiliser les mots correctement pour transmettre leurs pensées et leurs sentiments, mais, comme on a pu le constater à travers la citation que je vous ai présentée en exergue, il y a des malentendus constants entre les personnages. Le langage est décousu, inefficace, la compréhension de ce qu'ils disent est peu accessible. Enfin, les mots prononcés par les personnages semblent parfois ne plus avoir de signification. Et c'est ce qui rend la communication extrêmement difficile. C'est également le cas dans la première Mishnah qui est ramenée dans notre daf. Ha reni nazir min ha grogrot ou min vela Voici un nazir assez particulier qui dit je suis à 7 et par conséquent je ne peux plus manger de figues. Et de gâteaux faits à base de figues. On pourrait tout simplement dire qu'il s'agit là d'une forme d'ignorance. Cette personne ne sait pas qu'un nazir s'engage à ne plus consommer le fruit de la vigne. Et en disant nazir, l'ignorant est donc en train de désigner toute autre chose, qui serait par exemple une abstinence de figues. Betchamay Omrim Nazir. Betchamay estime qu'on comprend tout de même ce qu'il veut dire par là, qu'il devient par conséquent nazir. Ou Betilel Omrim, est Nazir. Mais Betilel qui est ici plutôt du côté de la langue que de la parole, estime que ce n'est pas ça, en fait, la définition de la naziroute. Si tu n'es pas capable de coller de façon pragmatique à la définition de la naziroute, alors tu n'es pas nazir. Voilà qui rejoint la distinction qu'on décrit souvent au sujet de Hillel et Chamay entre un aspect très pragmatique et, comment dire en anglais, « down to earth » de Beth Hillel, soit tu es nazir, soit tu n'es pas nazir, et là, ce que tu as décrit, ce n'est pas un nazir, et une compréhension finalement assez philosophique euh, proposée par Bet à savoir, mais est-ce que c'est pas à l'idée de Nazir que cette personne renvoyait, quand bien même il y avait une, une légère incompréhension. Ama Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda dit, quand on a dit que Bet Estimé que la Nézirout commençait effectivement à partir de ce vœu très mal formulé. On l'a dit seulement dans le cas où il a précisé Ces figues sont interdites pour moi comme un corban. Vous reconnaissez la formule classique du corban ou konam euh, dans les Nédarim que nous avons étudié précédemment. Ce qui signifie que pour Rabbi Yehuda, en réalité, le vœu fonctionne, mais ce n'est pas un vrai vœu de Nézirout c'est tout simplement un vœu d'interdiction des figues. On a donc d'emblée une compréhension à plusieurs niveaux euh, d'un énoncé qui, en lui-même, est absurde. Parce que je rappelle qu'être nazir, ça veut dire ne pas consommer de fruits de la vigne, ne pas se rendre impur par contact avec euh, donc, l'impureté rituelle liée à la mort, et ne pas se couper les cheveux. On avait précédemment discuté de la question d'une personne qui s'engagerait sur l'un de ces aspects, et pas tous, mais on n'avait pas discuté de la possibilité de dire « bah oui, je suis nazir, puisque je mange pas de figues. » C'est comme si je vous disais « bah oui, je suis végétarienne ». Je mange que du poulet. Ben, c'est pas ça la définition quand même. Donc là, c'est un peu le même problème. Alors, évidemment, Gemara va commencer par nous dire bah, pourquoi est-ce que Bet-Shamay considère qu'une personne qui a dit je ne mangerai plus de figues est Nazir bah, Amay, pourquoi Dans la Torah, il y a écrit que c'est si tu t'abstiens de tout ce qui vient de la vigne. Ça C'est Bamidbar 6.4. Donc a priori, tu es à côté de la plaque quand tu dis euh, que la personne qui fait un vœu euh, qui ne porte pas du tout sur le fruit de la vigne, est tout de même nazien. On nous dit, Bet Shamay Savri, la Bet Shamay, c'est un avis qui doit correspondre à celui de, de Rabbi Meir, Derma, puisque Rabbi Meir affirme, En Adam, Motsi, tevarav Levatala. Absolument passionnant. Je pense qu'il faudrait faire une étude juste de ces quelques mots. Une personne ne parle pas pour rien. Bon, littéralement, En Adam ne parle pas une personne, moti, faire sortir des varas de ses paroles, l'Evatala, en vain, um, Pour que ce soit annulé, on pourrait dire de façon encore plus littérale. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand j'ai dit bah, je deviens nazia, je m'abstiens de X, j'ai pas voulu prendre la parole pour en fait prononcer des énoncés absurdes. C'est pas possible. Donc, j'ai dû vouloir m'engager et puis je l'ai mal fait. C'est pas grave. Voilà, je savais peut-être pas qu'il fallait pas consommer les fruits de la vie. Peut-être que je pensais qu'il fallait s'abstenir des, des, des fruits... Euh, autre, par exemple, euh, la figue et ses dérivés. Donc, euh, bah, je me suis trompée, mais l'intention derrière, elle est claire. C'est-à-dire qu'en fait, selon cette lecture de Beth Shammai en accord avec Rabbi Meir, et il y en aura d'autres tout au long de la Gemma, ce qu'on est en train de dire, c'est on ne peut pas prononcer des déclarations absurdes. Nul ne prend la parole sans intention. Après, c'est pas évident qu'on va être compris, mais là, on nous dit, bah, essayons de comprendre ce qu'elle a voulu dire, la personne, sans doute, elle a voulu s'engager à devenir nazire. Hein. Alors, il y a un petit décalage sur l'objet même de la Néziroute, mais l'intention y est. Où va t il Savrilak et Rabbi Yossé. Et peut-être que Rabbi Yossé, euh, lui, est à la source de l'avis de Bathilel, Bien entendu, chronologiquement, c'est l'inverse. En réalité, Bathilel correspond à un avis de Rabbi Yossé, qui est mentionné juste après dans la Guémarin. Donc on nous dit, Bigmar, Varav Adam, passe une personne est tenue à la fin de ses propos. C'est-à-dire que tout est décidé selon la dernière chose que tu as dite ou euh, et là on a envie de dire bah, la personne elle a fait un vœu mais elle l'a immédiatement euh, ouvert, elle a trouvé une ouverture pétard en, en faisant un vœu sur le mauvais objet ça veut dire quoi ça veut dire ce qui compte c'est pas que t'aies dit nazir au début c'est que t'aies dit je m'abstiendrai de figue et ça comme ça veut pas dire nazir et ben on te tient responsable de la dernière chose que tu as dite comme si on avait affaire ici à une sorte d'épargne orthose, c'est à dire on se rattrape in extremis. Personne qui dit, je veux être nazi, ah non, 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 je veux dire, je mangerai pas de figues. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus Rabillassé, c'est une sorte de situation où une personne changerait d'avis comme de chemise, en disant, bah, j'ai créé au sein de mon propre vœu la possibilité de sa dissolution, c'est-à-dire la possibilité que le vœu ne marche pas, en disant quelque chose qui ne correspond pas au contexte du vœu. Donc si je disais, bon, je vais devenir végétarienne à partir de demain, mais je mangerai toujours du bœuf, hein. bah, mon vœu est nul et non avenu. C'est-à-dire, il a l'air absurde, mais en réalité, il ne l'est pas totalement. Donc en fait, peut-être que le but de cette analyse, c'est de montrer que la plupart des énoncés linguistiques qui passent pour être absurdes ne le sont pas vraiment. C'est-à-dire, le passage que je vous ai cité avec, avec Bobby Smith est en fait tout à fait compréhensible. C'est simplement une famille où tout le monde s'appelle Bobby Smith, et donc, on ne sait jamais vraiment de quel Bobby Smith il est question. Mais en fait, si on regarde de près le texte, on voit toujours à peu près quand il s'agit du fils, quand il s'agit de la fille et quand il s'agit euh, du nouveau compagnon euh, de la veuve. Alors, il y a des contradictions inhérentes, oui, mais il les il nous propose de les intéresser, de, de les interpréter pardon, de deux manières diverses. Donc, Belchamaï nous dit bah, il s'est engagé sur le début et puis la fin, il a fait une erreur, mais les gens ne parlent pas en vain. Enfin, quelqu'un ne va pas parler pour, an- pour annuler son propre vœu tout de suite pour changer d'avis instantanément. Alors que Bethilèle nous dit, et là encore on reconnaît quelque chose peut-être de plus pragmatique chez Bethilèle et de plus idéaliste chez Bethilèle, Bethilèle nous dit avec cette réinterprétation qui passe par Bioc. Euh, si, si, en fait une personne peut tout à fait dire euh, Bon, allez, je suis végétarienne, ah non, non, mais en fait je peux même passer de, de bœuf. Et donc ça c'est euh, Pitro, c'est l'ouverture dans le vœu, c'est-à-dire la contradiction inhérente euh, qui fait que j'ai changé d'avis. Et donc, là-dessus, Bigmar démarra, Madame passe. on va me prendre sur la fin de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'avais beau vouloir m'engager une fois que je me suis rendu compte de ce que ça impliquerait, quand bien même c'est dans l'espace de trois secondes, je suis quand même euh, tenue de respecter la fin de ce que j'ai dit et non pas le début. Mais si vous voulez, c'est pas absurde de dire Ah bah je me suis rendu compte qu'en fait, quand je m'engageais sur le végétarisme, bah, j'avoue, je peux pas ne pas manger de bœuf. C'est contradictoire, mais c'est pas absurde. Alors Lagmara va nous préciser. Betchamaï, ils sont quand même obligés de constater que s'engager sur les figues, ça constitue quand même une forme d'ouverture du vœu. Alors on nous dit, effectivement, Beth-Chamaï estime que la personne a commencé par dire, je suis nazir. Dès que tu dis, je suis nazir pour Chamaï, que l'on connaît pour son intransigence, tu deviens automatiquement nazir. Et quand tu ajoutes, euh, et je ne mangerai pas en fait de figues, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas manger de figues. Euh, la personne est en train d'essayer d'annuler son vœu, concrètement. Elle est en train d'essayer de changer d'avis. Donc, l'interprétation proche de, ici, de Betilel dans cette reformulation qu'on nous dit, euh, les itchule ou des kaate. La personne est en train d'essayer de, de faire annuler son vœu, en fait. Ou Bethilèle est à Et Bethilèle est ici fidèle, euh, à son, à son avis habituel, à savoir, enche la behektesh. À partir du moment où tu as dit « ces filles qui sont pour moi comme un corban », tu les as rendues sanctifiées, donc c'est « hegdesh », et tu peux pas faire annuler une désignation de sainteté. Ça veut dire quoi Que si je vais dans mon champ, que je prends une vache et que je dis « elle est sanctifiée », et que je me rends compte qu'en fait, euh, bah, c'était mon dernier steak potentiel, je peux pas aller voir un sage en disant « est-ce que je peux la dé »?» euh, En réalité, je pourrais procéder à, à d'autres formes de substitution, mais je ne peux pas lui retirer sa sainteté, tout au plus puis je la transférer. Et donc, euh, « donc la benezirut ». Euh, du coup, bah, vu que la deuxième partie n'est elle, elle pas annulable, eh ben, tu ne peux pas venir demander à ce qu'on annule ta Néziroth pour Betchamey. Et nous arrivons à la fin du Hamoud Aleph. J'aurais aimé dire euh, tout mais je n'en aurais pas euh, le temps et le loisir. Euh, qui est... Il nous propose une autre interprétation de Betchilel en nous disant Betchilel, ça vrai qu'est Rabbi Shimon, cette fois-ci, avec une citation du traité Menachot 103a d'Itnan, avec une Mishnah qui nous dit euh, Vez Rabbi Shimon Potter. Alors, Vers Rabbi Shimon Potter, quoi Alors, c'est quelqu'un qui dit je vais apporter un sacrifice Il s'agit bien sûr d'un sacrifice volontaire et ce sera un sacrifice d'orge et là on a envie de dire bah, visiblement tu ne connais pas le rituel des sacrifices parce qu'en fait ce qu'il faut apporter c'est du blé donc on nous dit Rabbi Shimon Potter Rabbi Shimon il dit bah t'as rien à apporter du coup puisque en fait tu t'es pas engagé sur le bon objet tant que t'as pas formulé ta demande correctement euh, bah on fait comme si tu t'avais rien dit Shelo Hidnadev Kaderer Hamit Hamit parce qu'il n'a pas fait l'année d'Ava, donc l'offrande volontaire, comme le font les autres personnes qui font l'offrande. On a ici de nouveau cette distinction claire et nette entre langue et parole. C'est-à-dire que la pensée de bet elle est plutôt du côté de l'intention, mais avec une prise en compte des limites de l'intention. C'est-à-dire, si tu as dit je vais être nazir, ah non, non, finalement, non. Quand bien même tu as changé d'avis. En fait, tu n'as plus tout pouvoir sur ta parole. À partir du moment où tu as prononcé certains mots, si tu dis euh, tout simplement euh, je veux être nazir mais je sais pas que euh, il faut s'abstenir des fruits de la vigne qui t'a dit euh, figue, euh, on va essayer de, de prendre en fait dans la vie de Betchama, et peut-être l'implicite de ce que tu dis tandis que pour Bethsilel en fait c'est vraiment une conformité à, à la langue par opposition à la parole c'est-à-dire euh, la langue telle qu'elle est acceptée et, euh, et telle qu'elle est normée en fait c'est-à-dire que si ce que tu dis ne correspond pas à une norme bah, on s'ignore on en fait, on fait comme si tu n'avais rien dit. Par la suite, ce qui est très intéressant, c'est que la, la guémara, je pourrais pas détailler, mais va, va euh, évoquer les, les degrés d'écart vis-à-vis de la norme. En nous disant par exemple, quelqu'un qui a dit « je vais apporter de l'orge », il était quand même pas très loin de la réalité, donc on pourrait prendre en compte sa parole, alors que quelqu'un qui dirait un objet complètement random, « je vais apporter des lentilles », les lentilles, c'est même pas proche en fait de quelque chose qu'on pourrait apporter en Corban, cette personne-là, vraiment, on ne prendrait pas du tout en compte ses propos. Donc là, on va avoir une autre question qui est, pour Beth d'après tout ce que nous avons établi jusqu'ici. Avant la grande reformulation qui intervient au bête et dont je vais dire un mot en guise de conclusion, on nous dit, une personne n'est pas prise au pied de la lettre, mais euh, sa déclaration n'est pas traitée comme un énoncé absurde, mais va être envisagée par rapport à une norme linguistique et par rapport à une certaine connaissance de ce qui constitue par exemple un sacrifice, ou de ce que constitue par exemple la Néziroute. Si je dis quelque chose qui est à côté, ce n'est pas pris en compte. Il y a une brighta juste après, donc au début du hamoudbet, qui va nous proposer une reformulation dans laquelle on nous dit, euh, donc avec le, le même vœu sur les figues, elle dit, euh, effectivement, il ne peut plus consommer euh, de figues, mais il n'est pas nazir. Donc là, pour le coup, oui, on le prend au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il a dit deux choses je suis nazir, parce que je ne mange plus de figues. Il y a envie de dire, je suis nazire parce que toute cette partie, elle est annulée. Parce que ça veut rien dire, je suis nazire parce que je mange plus de filles. En revanche, arrête-toi de manger des filles. Je vais vous donner un exemple de déclaration qui a l'air absurde, mais qui peut quand même être interprétée euh, selon euh, Beth Hillel, en vertu d'une décomposition de l'énoncé entre les parties signifiantes et les parties aberrantes. Si je vous dis, je suis végétarienne parce que je ne mangerai plus que du poulet à partir de demain, c'est comme si la partie, je suis végétarienne parce que, disparaissait en vertu du fait qu'elle est en contradiction ouverte avec la deuxième partie, mais désormais je ne peux plus manger que du poulet, parce que ça c'est la seule partie qui est vraiment cohérente de mon énoncé. Dans cette version, bet estime que non seulement on devient nazir, mais on ne peut plus non plus manger de figues. Comme si on avait décomposé l'énoncé en deux. Ah, tu pensais que nazir ça voulait dire ça Écoute, tu t'es engagé en tout cas sur la naziroute, et tu t'es engagé sur les figues. On va prendre tous les énoncés signifiants au sein d'une déclaration apparemment absurde et contradictoire, et dire, bah tu t'es engagé sur tout. On reconnaît là l'exigence propre à Bet Une reformulation de la même Braïta par Rabbi Nathan nous rapporte que Bet dirait il ne peut plus manger de figues, mais il n'est pas nazir, tandis que Bet avancerait il n'est pas nazir et il n'a pas l'interdiction de consommer des figues. Et à chaque fois, on va nous rapporter euh, à quel euh, avis euh, tanaïtique ça correspondrait. Donc, par exemple, Bet suit euh, Rabbi Houda Bet suit Rabbi Shimon. On a donc des formulations qui sont extrêmement diverses de la même Mishnah et qui euh, renvoient quand même toujours presque systématiquement à l'idée que euh, Beth Hillel va plus prendre l'énoncé euh, tel qu'il est par rapport à une norme linguistique. Est-ce que ça veut dire ce que, normalement, ça veut dire Et donc, euh, l'idée du plat de lentilles qui serait apporté en sacrifice, ce qui est là encore totalement absurde, euh, va servir en quelque sorte de, de limite, en disant « là, clairement, la personne euh, est à côté de la plaque par rapport à ce que signifie apporter un sacrifice ». C'est donc chez Beth Hillel que la réflexion sur le rapport à une norme linguistique est la plus présente. A l'inverse, chez Beth Chabrel, on est peut-être plus dans certaines interprétations sur une réflexion sur l'intention et dans d'autres sur une prise en compte de la littéralité de l'énoncé. Concrètement, le seul point commun entre ces reformulations multiples, c'est que Beth Chamaï va rendre la personne plus responsable de son vœu, quand bien même celui-ci aurait été mal formulé. Tandis que Beth Hillel, faisant preuve de la souplesse qui lui est propre, s'efforce de limiter le nombre de vœux contractés par une personne lorsque sa déclaration était à tout le moins ambiguë. Toutefois, ces multiples substitutions d'avis qui nous présentent nombreux avis différents au nom de Betilel et de Bethchamai sont susceptibles de créer la confusion, de sorte qu'on voit que l'ambiguïté linguistique de l'énoncé de départ se reflète sur les différentes réactions de Betilel et de Bethchamai dans la concrétisation des obligations liées à cet énoncé. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun à leur manière Batylel Beth et Bethchamai vont réfuter la notion d'absurde en langue. Beth shamay à travers le principe de En Adam Devarav Levatala, qui est un principe qui s'applique à toutes les interprétations de Beth shamay C'est-à-dire, en fait, il n'a pas dit ça pour rien. Donc, Beth shamay va toujours obliger la personne qui avait fait ce vœu incorrect à faire quelque chose, que ce soit s'abstenir de consommer des figues, de venir nazir ou les deux. À l'inverse, chez Beth on donne la possibilité à une personne de changer d'avis. Il marre Devarav Adam passe ». On juge une personne à la fin de ses propos, sur la fin de ses propos, c'est-à-dire sur la dernière chose qu'une personne a dite. Ce qui prend en compte la possibilité d'un changement d'avis très prompt. Ainsi, on peut expliquer ce qui, au niveau linguistique, a l'air d'être une contradiction ouverte. Ce n'est pas absurde, c'est tout simplement une indication du fait qu'une personne peut aisément changer d'avis. De façon peu surprenante, Betchamay est également plus stricte sur la possibilité de l'annulation des vœux, quand bien même la l'intention de la personne aurait été de se tirer d'affaire en parlant de figues au lieu de raisins. Betchamaï estime que, puisque sanctification il y a eu, on ne peut pas revenir dessus. Voilà qui correspond avec le principe précédemment mentionné. Et Nadam les vadala Et cette fois-ci, pas tant euh, du point de vue de l'intention, c'est pas, on parle toujours en voulant dire quelque chose, ce qui est aussi une interprétation de ce principe, mais ça pourrait vouloir dire, quand on parle, ça, c'est sacré en fait, la parole c'est sacré, comme cette histoire de Higdèche j'ai maintenant rendu les figues sacrées pour moi, donc je ne peux pas faire annuler ce vœu si facilement que ça. Comme si on disait, bah, crois pas que tu vas pouvoir ouvrir la bouche et dire n'importe quoi. Ne crois pas que tu puisses avoir recours à l'absurde. Chacun à sa manière, Beth Hillel et Beth vont s'attaquer à la question de l'ambiguïté d'une déclaration apparemment absurde et venir résoudre d'un point de vue pragmatique ou d'un point de vue, on pourrait dire, idéologique, quasi philosophique, la question des énoncés apparemment absurdes. Merci beaucoup et à demain.